0: Je suis marie pierre Deschaines, fondatrice de Comme des Lapins. Chaque semaine, jason ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des Lapins, les préliminaires. Un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoutent tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, je suis très très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode sur le podcast. Cette semaine, je suis vraiment très contente parce que je reçois une amie française, donc euh, Léo, euh, que j'ai découvert sur internet il y a, il y a quelques semaines déjà. Et euh, on a jasé en fait de euh, pornographie, de comment, euh, comment ça peut s'inclure pour les femmes. Euh, et aussi du fait de de reprendre le contrôle sur notre vie sexuelle. Donc, euh, je vous laisse à l'entrevue, mais juste avant, j'ai le goût euh, de vous inviter à nous laisser un petit 5 étoiles euh, sur la page du podcast et euh, laisser une review euh, et euh, nous dire en fait ce que vous avez aimé de l'entrevue. C'est vraiment euh, toujours un plaisir pour moi de vous lire et euh, c'est une très belle façon d'encourager le contenu que je vous offre. Donc sur ce, je vous laisse sur l'entrevue. Salut Lélé, j'espère que tu vas bien. Salut, je vais très très bien et toi Je vais très bien aussi, merci. Je suis vraiment très heureuse qu'on puisse se se jaser euh, sur le podcast. Euh, Donc, pour les femmes qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout t'es qui, est-ce que tu peux nous jaser un peu euh, de ton
1: parcours, de ton expérience de vie, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien sûr. Alors, je suis française, moi, et euh, en fait, j'ai eu une expérience... euh, professionnelle assez variée, mais mmh. il y a deux ans de ça, si tu dois me décrire, euh, et ce qui est le plus intéressant je pense, c'est qu'il y a deux ans, j'ai commencé à faire des vidéos sur Pornhub, euh, des vidéos toutes seules évidemment, mmh. et puis euh, je me suis spécialisée dans le Jerk of Instruction, donc c'est au départ pour les hommes, euh, mmh. je les guide un peu dans leur masturbation. Et puis finalement, voilà que ma voix plaît, que je travaille en collaboration avec Olympe de G. Mmh. Et, euh, et toutes les deux, on a décidé de créer un podcast qui s'appelle Vox. Donc aujourd'hui, je suis à la fois performeuse sur Pornhub et à la fois performeuse pour le podcast Vox. Et celui-ci s'adresse aux femmes. Mmh.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment très très cool. Euh, j'ai j'ai goût de t'entendre un peu plus aussi. D'où ça vient cette envie-là euh, de performer sur le web? Euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui était dans ta tête depuis déjà euh, un, un petit bout?
1: Alors, pas du tout. Euh, j'ai toujours regardé un peu du porno, hein, mais... Euh... Si tu veux, j'ai, il y a deux ans, j'ai ou deux trois ans, on va dire, j'ai eu des, une mauvaise expérience avec un mec et puis j'avais un peu accumulé les trucs avec les mecs, les, les trucs un peu douloureux et mm-hmm. euh, j'ai vraiment eu un moment où j'ai fait la grève des mecs quoi. J'avais plus, ouais. <rire> <rire> mais forcément ma libido était toujours là puisque euh, voilà, je suis une jeune femme et voilà j'avais une libido qui commençait à déborder mais j'avais pas envie de me faire toucher par les hommes donc je suis allée euh, mater du porno et puis ensuite je me suis dit tiens mais j'ai des super orgasmes et dans les pornos je trouvais qu'on voyait pas les orgasmes féminins comme ils sont mm-hmm. et donc j'ai filmé mes orgasmes au départ mais c'était une expérience qui pour moi était pas du tout euh, euh, intéressée au départ, mm-hmm. je me ouais. imaginer gagner ma vie avec ça et c'était vraiment j'ai eu quelques expériences du coup de sexe virtuel, je me suis sentie hyper en sécurité. Ensuite, mm-hmm. j'ai un peu testé la, le, le camming. donc j'ai été camgirl un peu. Et bon ben tout ça, ça s'est vite transformé si tu veux de sexualité à art. Parce, Parce que après, oui, sexualité c'est devenu autre chose et maintenant j'ai une intimité avec un garçon, on est en couple. Depuis mm-hmm. un moment déjà. Et donc là, ma sexualité, elle est là-dedans plutôt. Mais maintenant, voilà, c'est devenu de l'art. Et surtout, c'est devenu euh, euh, une action... Euh... Je... Comment je peux dire je... Tout ce que je fais maintenant, c'est pour les autres. C'est plus pour moi. Avant, c'était pour moi. Mm-hmm. Oui, je comprends. Tu vois, j'ai envie, avec l'expérience que j'ai eue, avec tout ce que j'ai vécu, avec du coup aussi euh, ce que j'en ai appris, bah, j'ai envie de pouvoir l'apprendre aux autres, quoi, que ce soit les hommes ou les femmes. Mhm. Voilà. Puis,
0: est-ce que tu reçois des commentaires un peu euh, sur tes vidéos? Est-ce qu'il y a des gens euh, qui
1: t'écrivent des messages, qui te suivent, euh, qui suivent euh, ce que tu fais? Ouais. Alors, j'ai énormément de commentaires et euh, de commentaires très, très bienveillants. Donc, ça aussi, je suis très mm-hmm. contente parce que je pense que ça m'a... ça a aidé à me réconcilier aussi avec les hommes. Euh que ce soit du coup pour Pornhub ou pour Vox, pour le coup on a, j'ai vraiment des gens qui me suivent et qui me donnent beaucoup beaucoup de soutien euh, beaucoup de tendresse enfin, voilà, c'est tout est très 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 bienveillant je suis assez étonnée de ça euh, mm-hmm. parce que je vois aussi d'autres femmes qui travaillent dans le sexe et qui sont elles euh, harcelées et insultées, et... alors est-ce que ça vient de ma pratique qui est plutôt soft et plutôt bienveillante Donc, du coup je, évidemment je récupère un public qui est soft et bienveillant, en tout cas, ouais, ça, j'en suis ravie parce que je ne m'attendais pas à ça. Et hum, c'est un moteur, ça fait partie du moteur. L'argent en fait partie aussi, hein, je ne vais pas mentir, aujourd'hui, mm-hmm. il y a de l'argent grâce à ça, c'est génial. Euh, mais voilà, j'ai, j'ai envie de créer, je gagne de l'argent pour ça, c'est top. Mais le fait que le feedback soit génial, moi, c'est, c'est mon moteur principal. Oui, tu sais, je suis quand même un peu surprise de ce que tu me dis parce que ce qu'on entend
0: souvent, c'est que les femmes, ils se font... T'sais, ils se font dire des choses tellement blessantes, tellement euh, tellement violentes euh, en ligne que ça peut devenir vraiment dur de faire ce que tu fais. Mais je trouve ça très bien, en fait, que les gens t'écrivent et te parlent de façon très, très douce. Je trouve ça très, très... Euh, comme tu dis, c'est je pense que ça t'aide aussi, justement, à te, à te mettre dans un esprit... Euh, où tu donnes plus que ce que tu reçois, c'est comme tu nous as dit tantôt. Ouais, um, je pense que c'est ce... ouais, c'est ça, c'est ce qui t'aide aussi. Puis, um, puis, je trouve ça très bien d'entendre ça. Je trouve ça très positif aussi. Mm-hmm. Um, tu nous as parlé euh, de Vox, mm-hmm. um, qui est un podcast euh, en fait où euh, vous offrez, parce que je pense que vous êtes euh, en fait, plusieurs euh, sur ce projet-là, euh, où vous offrez des euh, masturbations un peu euh, d'aider euh, pour, pour ouais. les femmes. Euh, et puis, en fait, j'ai goût que tu, m'en, que tu m'en jases un peu plus. D'où ça vient? Euh, pourquoi vous avez choisi ce format-là, euh, qui est quelque chose qu'on voit pas
1: nécessairement en ligne? ouais on voit très peu. Ça commence à se développer un peu, l'audio. Mm-hmm. Euh, mais en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé euh, avec Olympe de G avec Antoine Bertin, qui est ingé son, et Karl Kunt qui est lui on a trouvé un nouveau pseudo c'est Karl Kunt il a un vrai nom mais <rire> on trouvait génial Karl Kunt et lui il est euh, plutôt dans le web design et en fait on travaillé avec eux mais dans le cadre d'un porno audio pour Vul, qui est une marque est une marque de, d'Amazon qui fait des livres audio et j'avais fait Concrètement, l'amour avec mon ex de l'époque euh, dans une chambre d'hôtel, mais on avait enregistré tout en binaural. Donc, le binaural, okay. c'était en mmh. 3 d Donc, du coup, euh, Olympe était le micro vivant avec des petits micros dans mmh. ses oreilles. Et c'était assez cool. <rire> elle couchée, elle, oui, ben bah, oui. C'était très rigolo. Elle avait un masque pour ne pas nous voir et qu'on ne soit pas trop intimidés. Et oui. on a eu cette euh, œuvre sonore. Mmh. Euh, et du coup, euh, on s'est retrouvés tous à un moment autour d'une table et on s'est dit euh, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose euh, de cette expérience qu'on avait eue. J'avais, mmh. euh, dans le cadre d'un autre projet, réalisé un Joy pour Femmes aussi, audio pour Olympe. Et elle m'a dit, en fait, non, on ne va pas l'utiliser pour ce projet-là. On va en faire notre projet à nous. Mmh. C'est comme ça que c'est venu. Donc, on s'est dit, OK, là, qu'est-ce qu'on a On a besoin de... De, d'un ingé son. on a besoin d'un web designer on avait tout ce qu'il fallait Olympe elle peut créer elle des scénarios moi j'ai aussi ma patte et euh, on avait au début on s'est dit bon a, si on veut gagner de l'argent pour ça il faut que ce soit pour les hommes parce que les hommes payent les femmes payent pas mais c'était pas juste ouais. on voulait au moins que les femmes aient droit à ce truc là et finalement mmh. c'est devenu carrément un, une démarche bénévole et on s'est dit ok on va le faire pour les femmes uniquement pour les femmes et l'audio, c'est, on a l'impression en tout cas que c'est un canal qui parle bien aux femmes parce que mmh. dans le porno, il bon, y a quand même beaucoup de choses assez violentes, assez agressives. Euh, je dis pas que toutes les femmes euh, sont prudentes hein. et je pense que y mmh. a des femmes qui adorent voir du porno violent. Mais je pense qu'on a surtout envie d'avoir le choix. Et là, on l'a pas beaucoup. Mmh. Et puis le porno, il est fait par les hommes. Et donc, forcément, l'œil de la femme, il n'a pas grand chose, euh, à voir là-dedans. Et donc, on s'est dit, OK, pourquoi pas aller dans l'audio pour ces femmes-là? Pour leur proposer un contenu qui puisse ne pas être violent pour eux, pour elles et ne, ne pas les envahir. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a choisi sur si Vox d'avoir une plateforme où il n'y a pas du tout de dessin, même, même pas de dessin ou d'illustration sexuelle, tu vois. On a vraiment pas ouais, du tout. Et même dans notre démarche ensuite de découverte de la masturbation, parce que c'est ce qu'on s'est dit aussi, on, c'est un tabou de se masturber, c'est, mm-hmm, on en parle oui. pas entre mm-hmm. Ou après, à un certain âge. Et donc on s'est dit, ok, même là, on ne va pas les forcer à jouir ou leur donner des, des décomptes, ou comme moi je peux faire avec les hommes. Donc on est vraiment ah ouais. sur de l'invitation à jouir. Et voilà, et pour l'instant, ça se développe bien et on a envie d'aller encore plus loin. Que, la, que juste la masturbation guidée on, on propose vraiment des on propose vraiment même du contenu un peu plus porn, on y va un peu plus franchement maintenant, on est on, oui, est, oui. on veut passer, on veut vraiment avoir toute une euh, tout un panel en fait entre vraiment presque de la méditation, de la pleine conscience et puis après mm-hmm. du vrai porn mais tout en audio quoi oui, c'est voilà. c'est, je, je pense que c'est
0: ce que j'aime, c'est que euh, comme tu nous as dit tantôt, c'est que ça donne le choix aux femmes euh, de choisir ce qu'elles veulent parce que, tu sais, ça change aussi, euh, tu sais, à travers ton cycle, peut-être qu'il y a des journées où tu te sens, euh, tu sais, où tu as goût de quelque chose de plus intense ou euh, des journées où, où tu as goût de plus prendre soin de toi de façon plus douce. Donc, je trouve ça très, très bien qu'il y ait cet éventail-là. Euh, de choix qui amènent vraiment les femmes à à se sentir peut-être plus en contrôle, parce que je pense que c'est un peu ça aussi que vous avez le goût d'offrir, cette espèce de contrôle-là qui, avec le porno en ligne, euh, n'est pas nécessairement là. Il y a de plus en plus de sites qui sont faits par les femmes, mais euh, bon, euh, ça reste... Très, très peu. Mm. Euh, Puis j'ai comme le goût de t'entendre un peu aussi là-dessus, étant donné que ça fait partie euh, de ce que tu fais dans la vie pour toi. Euh, est-ce que tu penses que les femmes peuvent trouver leur compte sur, sur des sites plus euh, classiques? Est-ce qu'il y a des choses qui, euh, qui clairement, pourraient être changées euh, pour que les femmes se sentent euh, peut-être plus à l'aise sur ce
1: genre de site-là? Alors, moi, j'y trouve mon bonheur, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui y trouvent leur bonheur. euh, Mais il y en a beaucoup qui s'adaptent, en fait. C'est-à-dire, je crois, hein, en tout cas, il y a un moment, voilà, tout ce qui est disponible, c'est ça. Donc, on s'adapte. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. On les voit et voilà. Je crois que ce qui pourrait être amélioré, c'est vraiment que euh, les femmes prennent euh, plus de pouvoir là-dessus, quoi. Même mm-hmm. dans la production, et je vois, je vois que ça, je vois que euh, euh, amener plus de femmes dans la production de porno, parce oui. que ça veut pas dire, euh, voilà, ça veut pas dire encore une fois que ça va être plus délicat, plus prude, plus romantique, mais au mm-hmm. moins à l'œil d'une femme et, et ce qu'elle, ce qui l'excite elle. Mm-hmm. C'est ça qui devrait être changé. Et après, le problème, c'est un problème sociétal. Je pense que les femmes ont une mauvaise vision du porno de base qui est, justi- qui est justifiable hein, je pense vu la la, la, euh, la réputation du porn mm-hmm. et je crois qu'il y en a plein qui n'osent même pas se lancer alors qu'en fait on a toute une je sais pas si c'est une salope en nous mais on a toute cette, cette... <rire> cette... <rire> cette... Ouais. on a toute mm-hmm. cette créativité je pense au niveau sexuel et c'est dommage parce que on se lance pas et on est écrasé beaucoup par la société même en, ri- mm-hmm. en règle générale une femme qui entreprend quoi que ce soit d'ailleurs au départ déjà, elle a plus de bateaux dans les roues, je crois qu'un homme.
0: Mm-hmm. oui, euh, oui c'est ça. Il y a plein de plein de mots pour décrire ça. Puis euh, qu- comme tu dis, je pense que c'est vraiment dans les doubles standards que ça se passe. C'est parce que si un homme a plein de femmes, plein de, plein de conquêtes, euh, sa vie va super bien. Mais si une femme a euh, plein de conquêtes, ben tu vraiment, tu sais. C'est, c'est... Tu sais, c'est ça, être une femme de joie, c'est une femme facile, mmh. bref, euh, pour euh, dire des mots gentils. Mmh. Euh, mais, euh, mais non, c'est ça. Je pense que, je pense que comme tu dis, il euh, ne faut pas avoir peur. Puis, ça m'amène un peu sur un autre thème euh, que sont les fantasmes. Et puis, bon, euh, je sais que c'est un aspect qui est euh, très important euh, dans votre projet. Puis, euh, moi, j'en parle souvent euh, sur le blog. Sur, sur sur le podcast aussi, euh, que c'est vraiment très important d'explorer euh, ses propres fantasmes pour avoir une vie sexuelle plus vivante. Euh, mm-hmm. Et euh, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des conseils ou des réflexions euh, à nous partager euh, pour celles qui auraient le goût de commencer l'exploration et peut-être aussi partager ses fantasmes euh, de façon saine et de façon euh, plus, euh, plus amusante?
1: Alors, euh, moi, si tu veux, les fantasmes, mes fantasmes en tout cas, euh, j'ai pas tendance à vouloir les réaliser. Mm-hmm. Euh, j'aime vraiment l'univers qui est dans ma tête, tu vois. Et euh, le peu que j'ai réalisé dans la vraie vie, euh, franchement, c'était nul. <rire> c'était décevant. Euh, par contre, dans ma vraie vie, j'ai eu des expériences qui étaient géniales et euh, que j'avais mm-hmm. pas eu le temps de fantasmer. Euh, donc, le fantasme, j'ai envie de dire, c'est comme chacun le souhaite. Je n'ai pas envie de pousser les gens en leur disant « C'est génial, vous allez voir, réaliser vos fantasmes, etc. » Ça, c'est vraiment mm-hmm. un truc que je pense qu'il faut pas... Enfin, que j'ai pas envie de faire, en tout cas, moi, de mon côté. Euh, par contre, euh, il me semble que c'est un univers qu'il faut alimenter. Ça, c'est important, d'alimenter ces fantasmes, qu'on les réalise après ou non. Et mm-hmm. pourquoi je crois qu'il faut, à un moment, qu'on dépasse les tabous, en fait, qu'on s'impose euh, moi, ce qui m'importe surtout, voilà, c'est de se dire « Ok, les tabous, est-ce qu'ils ont bien lieu d'être D'où est-ce que me viennent mes tabous Pourquoi je m'interdirais de faire ça Pourquoi j'ose même pas y penser ?» et mm-hmm. C'est plutôt euh, ce truc-là que j'ai envie de, de faire comprendre aux gens parce que je crois que ce qui nous bloque, c'est voilà, de rendre tabous nos fantasmes et du coup, de ne pas oser en parler à son partenaire. Et... Alors que finalement, si on a un partenaire, et qu'on lui parle de nos, de nos fantasmes sans tabou, ça ne veut pas dire qu'on lui impose de les faire. Ou mm-hmm. c'est, voilà. Et je trouve que du coup, il faut rétablir une communication si on veut le faire, euh, même avec soi-même. Je veux dire, communiquer avec soi-même et, et, et aller plus loin que c'est tabou et s'autoriser à penser certaines choses ou à faire certaines choses, c'est déjà primordial et amusant, tu vois, et, et drôle. Et du coup, et ça, ça allège tout. Mais alors en plus, si on a un partenaire et qu'on arrive à briser les tabous avec ce partenaire dans la discussion avant même l'action, là je mm-hmm. crois que c'est la clé pour la liberté et le fun, et tu vois. Oui, euh, puis écoute, euh, j'apprécie vraiment ce que tu dis.
0: J'abonde dans ce sens-là aussi. Euh, j'en parle souvent sur le blog et euh, je pense que ce que les femmes ont tendance à, à oublier peut-être, c'est que, euh, comme tu as dit, c'est que les fantasmes, ça peut rester dans nos têtes aussi. Euh, ça n'a pas besoin de euh, de devenir quelque chose de vrai. Euh, donc, je pense que c'est ce qui fait peur aux femmes de dire, bon, mais tu sais, si j'ai ce fantasme-là, est-ce que ça veut dire que je suis quelqu'un qui est pas... Euh... Comment je peux dire qu'il est pas, euh, tu sais, parce que bon, je pense que l'un des fantasmes qu'on retrouve souvent chez la femme, c'est cette espèce de fantasme là de viol, si on veut, ou d'être euh, dominé, d'être euh, prise par euh, surprise euh, par quelqu'un. Puis il euh, mm-hmm. y a plein de femmes qui ont ce fantasme là mais qui se qui se l'avoue pas parce qu'elles se disent ben non mais tu sais je veux pas je veux tu sais je veux pas vivre ce viol là pour vrai dans ma mm-hmm. vraie vie ce qui est bon euh, très très normal mm-hmm. euh, mais c'est ça tu sais euh, les femmes ça ça donne pas le droit d'aller euh, plus loin puis de voir euh, au delà de euh, du droit qu'elle s'accorde et euh, de ce qu'on nous de ce qu'on nous montre aussi de la mm-hmm. femme tu parce que bon tu sais tout ce qu'on voit partout t'sais, c'est t'sais, euh, la femme douce la femme euh, chaste bref tu sais mm-hmm. puis euh, donc moi ouais, je pense qu'on se donne pas suffisamment le droit d'explorer d'aller plus loin d'ouvrir d'ouvrir notre imaginaire aussi tu parce que les fantasmes ça peut oui ça peut être avec euh, d'autres personnes mais ça peut ça peut clairement inclure euh, euh, des lieux, ça peut inclure des, des ambiances, bref, tu sais, ça peut être vraiment très complexe euh, mm. si, si c'est ce qui nous branche, si, si c'est ce qu'on aime. Euh, Puis je pense que c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête, justement, c'est qu'on se donne le droit, qu'on se donne cette, cet espace-là, ce lieu-là pour euh, pour être 100% soi-même, 100% vrai avec ce qu'on mm. aime, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite et... Euh, et qu'on se donne, tu sais, justement, le droit de, de fantasmer, et puis, je pense aussi, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut les garder pour nous aussi, ces fantasmes-là, tu sais. euh, Bien sûr, oui. Même si on est en couple, ça veut pas dire que parce qu'on est en couple, faut pas qu'on partage tout à l'autre, tu sais. euh, Fait que je trouve ça quand même très, très sain d'avoir des fantasmes et d'en jaser avec l'autre personne, mais c'est aussi très sain d'avoir des fantasmes et d'aller garder pour soi parce que, bon, on veut vivre ça seul avec nous-mêmes puis, euh, puis tu sais, je pense que c'est très, très correct. Euh, mm-hmm. Donc, oui, je pense qu'il faut s'accorder cette... Euh, cette espèce de jardin secret, si on veut, tu sais pour reprendre un terme très, très euh, utilisé, euh, mais... Euh, mais oui je pense que je pense que c'est dans cet aspect-là aussi que dans un couple grandit dans le sens aussi on fait confiance à l'autre puis qu'on se laisse vivre ce qu'on a à vivre chacun de notre côté Euh, je pense que ça peut être une façon très très euh, très très saine de s'épanouir chacun -hmm. de notre côté puis euh, ensuite euh, amener cette espèce d'épanouissement dans son couple et euh, vivre une sexualité vraiment plus plus vivante, plus, uh, plus riche de
1: Mhm Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Mais, et tu sais, ça me fait penser euh, aussi, on parle d'espace euh, qu'on se laisse et, euh, mm-hmm. et, et de fantasmes qui, est, qui peuvent inclure des lieux. qui peuvent. Ce que j'adore, moi, dans, dans l'audio, du coup, pour revenir à ça 5 secondes, c'est que finalement, mm-hmm. en fait, on, on peut s'autoriser absolument tout puisque c'est de l'audio. Donc, oui, ben oui. On parle, on raconte. Alors, on n'est pas dans le storytelling, on est quand même dans un peu plus d'action. Enfin, d'action présente qui inclut l'auditeur, je veux dire, mais voilà, ou l'auditrice, on est vraiment dans une possibilité immense et infinie d'explorer absolument tous les fantasmes et ce qui est cool aussi c'est que finalement ben les nanas écoutent ça ça les intéresse pas hop elles zappent, elles se gardent leurs petits épisodes préférés elles peuvent tester mais il y a un peu plus de sécurité que d'aller explorer sur le net et mm-hmm. de voir des images qu'on n'a pas envie de voir quoi Là, ouais ben oui un peu plus de sécurité d'être dans un espace qui est dans sa tête et pas de mm-hmm. voir des gens le faire voilà ouais euh, puis pour celles qui auraient le goût euh d'atteindre
0: ça, donc euh, on trouve ça où Alors,
1: on trouve le podcast sur vox.org V-O-X-X-X.org, mais aussi oui. sur Apple Podcast il y a aussi en anglais d'ailleurs on a Vox English qui est mm-hmm. à, a pas trop longtemps et euh, je crois qu'on est aussi sur Spotify mais euh, je suis pas sûre, donc je voudrais pas te dire de bêtises mais on oui. est sur Apple Podcast et sur notre site à nous, ouais après, sur Instagram, Vox-6xx-6 mm-hmm. euh, audio. Parfait. Je vais mettre Parfait. tous les liens dans les infos pour que,
0: pour que les femmes mm-hmm. puissent aller à, à écouter ça et, et, et entendre ta belle voix aussi euh, <rire> sur le podcast. <rire> Donc, euh, ben, merci beaucoup pour ton temps, pour la euh, première partie. Euh, de cette entrevue. Je suis vraiment très, très heureuse qu'on ait pu euh, qu'on ait pu jaser un peu euh, de tous ces thèmes-là souvent qui ne sont pas nécessairement euh, très abordés sous cet angle-là. Donc, euh, mm-hmm. est-ce que tu as le goût qu'on se jase euh, jeudi pour la deuxième euh, partie euh, de mm-hmm. l'entrevue? Avec plaisir. S- super. Parfait. Mm-hmm. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. À jeudi, alors. <rire>